2: à et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast qui parle du jeu sous toutes ses formes. Jeux de rôle, jeu de société, jeu vidéo. Et pour l'été, l'équipe de Ludologie vous propose d'écouter les conférences et autres tables rondes du festival Stunfest qui se déroulait du 18 au 20 mai 2018. Et tout de suite, on écoute tout ça ensemble. Et eh bien bonjour, bienvenue pour cette première journée de conférence du Stunfest. On va commencer avec une conférence sur le travail social et les jeux vidéo et les jeux même en général et du coup je vais te laisser te présenter Céline un petit peu brièvement
0: oui. donc euh, donc oui, effectivement je m'appelle Céline je suis assistante de service social euh, diplômée depuis 2014 et, euh, et donc je je travaille depuis depuis cette date surtout dans le domaine éducatif donc euh, accompagnement parents enfants euh, tout particulièrement. Et, euh, et donc, euh, dans ce cadre-là, j'utilise euh, souvent le jeu, euh, le jeu au sens large, euh, comme outil, euh, outil d'accompagnement.
2: Ben alors du coup, comme j'ai eu un peu hein, l'occasion de jeter mes yeux sur ta préparation, on va commencer par une introduction, notamment avec des définitions, et notamment avec une uh, vision un peu plus claire de qu'est-ce que c'est que le travail social
0: oui, puisque effectivement, enfin, enfin, avant de parler de pourquoi on utilise le jeu, c'est bien de savoir pourquoi on l'utilise. Enfin, donc un peu aussi la finalité de qu'est-ce que le travail social. Donc après, quand on parle de travail social, on parle de réalités qui sont très différentes. Euh, déjà, le, le travail social, ça regroupe un nombre de professions assez importantes qui vont des éducateurs spécialisés, assistants sociaux, euh, TISF, ce qu'on appelle TISF, donc des, travailleuses, enfin, des techniciennes d'intervention sociale et familiale, ce qu'on appelle aussi les familles d'accueil. Oui, enfin, dans, dans notre jargon, c'est assistants familiaux. Enfin, voilà, il y a vraiment un, un panel de métiers très divers. Et donc, euh, les travailleurs sociaux interviennent auprès de public euh, et, et dans des institutions vraiment très, très différentes. Ça peut aller dans les, ça peut être dans les hôpitaux, les prisons, euh, dans les écoles, dans l'enfance, dans des établissements pour personnes âgées ou pour personnes handicapées. Enfin, voilà, c'est vraiment très, très large. Donc... Euh, donc, comme on intervient auprès de publics très, très divers, on intervient sur des problématiques très variées euh, qui peuvent être l'insertion dans l'emploi ou dans le logement, euh, l'accompagnement de la dépendance qui arrive pour les personnes âgées ou pour des personnes handicapées, euh, ou accompagner des fi difficultés financières, éducatives. Enfin, voilà, ça reste aussi très large. Donc, euh, pour revenir à la question de l'intervention sociale, on, quand on définit l'IJAS, qui est... Un organisme social la dé définit sa finalité euh, comme, euh, comme, euh, fin, en disant que le travail social a pour vocation première d'aider à ce qu'une personne, une famille ou un groupe de personnes ait accès aux droits que la CCT lui confère et créer ou recréer des droits sociaux. Donc euh, les travailleurs sociaux, pour, euh, là aussi on reprendra la définition de la Fédération internationale des travailleurs sociaux, oui. donc, euh, donc ouais, les travailleurs sociaux de leur côté cherchent à, à promouvoir le changement social la résolution des problèmes liés aux relations humaines, la capacité de la libération des personnes afin d'améliorer le lien général grâce à la compréhension des systèmes sociaux. Oui.
2: Et du coup, en quoi le jeu va intervenir dans ce travail-là Parce que moi, je t'avoue qu'au cours des recherches pour préparer ça, j'ai beaucoup vu, euh, vu l'idée de jeu de rôle et de psychodrame, et beaucoup moins l'idée de jeu en, partie, en, plus, en plus général.
0: Alors, euh, en fait, pour commencer... Le travail pour, pour pour accompagner une famille pour qu'une famille puisse se sentir aussi enfin une famille ou des personnes accompagnées je parle je parle plus de famille puisque moi c'est plus mon quotidien mais euh, voilà euh, pour qu'une personne se sente aussi à l'aise avec un travailleur social enfin le travailleur social ça va être quelqu'un à qui la personne va livrer une grosse partie euh, de son histoire, de ses difficultés. Et donc, euh, et donc, il y a un gros travail de ce qu'on appelle de mise en confiance euh, et de création d'un lien de confiance, puisqu'on euh, puisqu va, on va être amené à faire aussi partie, alors, je ne vais pas dire du quotidien de la personne, mais en tout cas à rentrer euh, dans son intimité euh, et dans son histoire. Donc, euh, donc, ça peut être long de créer un lien de confiance, euh, de lien de confiance et d'apprendre à se connaître. Et le jeu est un support très intéressant dans ce, dans, dans ce cadre-là, puisqu'il permet... Euh, alors, nous, on a plein de petits jeux qui permettent de se connaître, enfin, alors, qui sont des jeux très simples, hein, qui peuvent être des jeux de loi. Des... Il y a un jeu qui existe, qui est, enfin, les Québécois ont développé plein, plein d'outils euh, là-dessus, qui s'appelle un brin de jazette en famille, où euh, l'objectif, c'est aussi d'apprendre à se connaître, à parler de questions, Enfin, à partir de questions très pointu. Et donc le jeu, là, permet de mettre le travailleur social euh, sur un, un pied un peu d'égalité avec les personnes rencontrées. C'est-à-dire qu'on joue avec la personne et on répond au même titre que la personne aux questions sur des choses qui peuvent être enfin, un peu engageantes, euh, je mets des guillemets, hein, parce que voilà, mais ça peut être qu'est-ce qui te fait peur, euh, qu'est-ce que tu aimes faire, quelles sont tes activités préférées, etc., qui permettent de mieux se connaître euh, et qui permettent aussi donc, de tisser une relation de confiance beaucoup plus rapidement. Puis Puisque on s'engage par l'intermédiaire du jeu, on s'engage à la relation. Et c'est aussi plus facile puisque le jeu vient faire tiers dans la relation. C'est-à-dire que souvent, dans le travail social, le... en tout cas quand le travail social intervient autour de la relation, ce qui n'est pas toujours le cas, mais re... enfin, de la régulation de, de relation, euh, le... Le, le travailleur social vient souvent faire tiers, en tout cas au niveau éducatif, par exemple, vient souvent faire tiers dans une relation, par exemple entre parents ou enfants, ou entre, entre un couple, etc. Et donc, euh, ce rôle de tiers, c'est pas forcément... Alors, la profession le permet, la formation le permet, mais c'est déjà le fait d'être là et d'observer un fonctionnement et un système qui permet déjà de venir faire tiers dans cette relation-là. Le fait que quand on a quelque chose à adresser à l'autre, on va l'adresser différemment, si on s'adresse à un tiers pour l'adresser à l'autre personne. Et le jeu a aussi cette fonction-là de tiers quand nous, on crée une relation avec les personnes. C'est-à-dire qu'on va être concentré sur un support et donc on va, on va il euh, y a moins d'enjeux à la relation que euh, dans une relation duel, autour d'une table, où on va devoir échanger des choses un peu compliquées. Quoi.
2: Et au-delà de, ce, de cette utilisation du jeu comme outil de mise en relation, est-ce qu'il y a des utilisations spécifiques du jeu dans le cadre de problématiques euh, que euh,
1: alors
0: c'est ça va vraiment dépendre des objectifs qu'on va avoir euh, dans le cadre de notre intervention. Euh, mais concrètement, effectivement, le, le jeu est euh, alors c'est c'est un peu euh, c'est un peu euh, c'est un, euh, un peu compliqué d'en parler de manière très très générale puisqu'il existe vraiment un panel d'outils qui a été développé par. Euh, par soit des thérapeutes, soit des travailleurs sociaux euh, qui utilisent le jeu. Alors, quand on parle du jeu, on parle surtout du jeu de société, en fait. Il euh, y, y a une utilisation du jeu vidéo, mais à la marge, euh, qui reste encore très, très à la marge, qui est utilisée dans le milieu du handicap. enfin euh, Surtout, moi, je l'ai surtout vu utiliser dans ce cadre-là. Euh, pour la mise en relation... Euh, mais qui est utilisé sur des petits supports, des applications, ce genre de choses, euh, mais vraiment à la marge pour le reste du travail social. Sinon, le jeu est vraiment utilisé, effectivement, bah, donc, ce que je te disais dans la mise en relation tout à l'heure, mais aussi, euh, il peut être utilisé à viser euh, un peu thérapeutique, euh, et à viser de compréhension aussi. C'est-à-dire que, par exemple, il euh, y a des jeux qui existent, qui ont été développés par des hôpitaux qui, permettent, euh, qui nous, nous permettent de travailler avec des enfants sur euh, une pathologie du parent, par exemple. Il qui va, qui va, qui vont... y a des jeux de cette famille, par exemple, qui sont des jeux très simples, hein, mais qui vont reprendre, qui vont reprendre euh, les différentes pathologies existantes, en fait, pour euh, que les enfants puissent aussi avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce que la pathologie de son parent ça peut être ça. Ça peut être aussi des jeux qui vont venir travailler des, 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 des problématiques très précises dans une famille puisqu'on est amené vraiment à travailler sur des questions enfin, très, très diverses. Euh, par exemple, il y a des jeux qui travaillent sur le sommeil. Euh, C'est-à-dire qu'il y, y a, par exemple, un jeu qui a été développé, qui, qui est accessible sur Internet, qui est assez intéressant, qui s'appelle loup d'ortu, qui, euh, qui permet, euh, permet aux aux parents en fait de, de créer un rituel avec son enfant autour de la question du sommeil euh, pour des enfants qui ont du mal à l'endormissement et des parents qui ont du mal à prendre du temps pour euh, créer euh, en tout cas ou mettre en place des rituels et qui a un jeu qui va euh, qui va venir poser l'enfant en fait euh, qui va venir poser l'enfant et qui lui propose quelque chose d'un peu moins excitant que euh, que la télé par exemple ou voilà qui juste avant de dormir peut être compliqué pour la pour la mise en sommeil
2: alors, ça me permet de rebondir sur quelque chose que j'ai pas mal vu aussi dans les quelques articles que j'ai pu parcourir. C'est que dans le cas des enfants et des adolescents, j'ai vu une surreprésentation de l'idée de canaliser l'énergie et les émotions à travers le jeu. Donc, du coup, comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans vos pratiques Ou est-ce que vous avez déjà aussi un panel plus large d'actions où vraiment le jeu est ciblé auprès des enfants aussi pour ça
0: Alors... Euh... Je n'ai pas, pas compris la dernière partie de ta question.
2: La dernière partie de ma question, c'est si quand j'ai lu quelques articles universitaires, mmh. il n'y en avait pas beaucoup en fait, sur le jeu et le travail social. Vraiment, il y avait quelques rares articles. Et c'était beaucoup ciblé sur gestion des émotions et canalisation de l'énergie, en particulier des adolescents. Mais là, tu, tu m'as déjà l'air de présenter un panel beaucoup plus large que ça. Donc pourquoi est-ce que, du coup, quand on a un discours sur le jeu et le travail social, ça se centre un peu là-dessus
0: alors, parce que le jeu traditionnellement dans le travail social est surtout utilisé effectivement sur, la que sur des questions qui peuvent, être, euh, qui peuvent être complexes à aborder avec des enfants. L'émotion, euh, en étant, euh, est l'une des principales, l'une des choses qui est le plus compliqué à aborder avec des enfants euh, ou des adultes euh, ou des adultes en difficulté. Et du coup, le jeu peut être un, un support intéressant. C'est aussi parce que souvent. Euh, le jeu est utilisé, bah, tout à l'heure je parlais par exemple des techniciennes d'intervention sociale et familiale, et souvent en fait, on, pour un, une intervention, une, ce qu'on appelle une TISF, il y a un contrat qui est signé avec des objectifs de pourquoi ils interviennent auprès de telle ou telle personne. Et donc euh, dans ce contrat-là, souvent il y a la question, en tout cas quand il y a des enfants, de, de réussir à appréhender des règles par l'intermédiaire du jeu. Donc le jeu est souvent aussi une façon, enfin, il est souvent un support qui est utilisé pour permettre euh, d'appréhender des règles euh, et de les accepter et de les mettre en application et de pouvoir aussi identifier si l'enfant est en difficulté avec ça ou pas. Donc il y a ça et il y a aussi effectivement cette idée que... Euh, alors le jeu, il est souvent utilisé comme alternative euh, à... à, à chez des enfants qui peuvent dire qu'ils s'ennuient, qui, euh, qui peuvent passer un temps très conséquent sur des écrans, etc. Et donc, souvent, le jeu euh, de société, le jeu est proposé comme une alternative à ça. Quoi.
2: Et du coup, encore une fois, c'est bien, tu termines sur des choses qui me permettent de rebondir. Euh, parce que là, on, quand tu parlais des écrans, je refais le pont avec le jeu vidéo. Par ailleurs, maintenant qu'on a aussi des enfants qui jouent euh, plus et jusqu'à plus tard en termes d'âge, notamment aux jeux vidéo. Est-ce que votre rôle, est-ce que vous avez aussi auprès des enfants un rôle d'accompagnement à la culture et aux loisirs Et comment est-ce que vous remplissez ce rôle-là Si vous avez ce rôle-là, comment est-ce que vous le remplissez
0: Alors, effectivement, enfin, dans, 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 nos, dans nos missions, on, a un accompagn... enfin, on accompagne sur l'ouverture vers l'extérieur, enfin, dans l'ouverture qu'on appelle l'ouverture sur l'extérieur, qui permet d'aller vers vers des centres enfin des, des espaces jeunes etc et euh, et sur la question du du jeu vidéo en particulier ce qu'on peut repérer quand même mais chez les chez les jeunes comme chez les moins jeunes euh, c'est euh, en tout cas nous sur les publics qu'on accompagne c'est euh, souvent quand même le, certains jeux certains jeux qui vont être vecteurs d'une euh, certaine agressivité, qui sont souvent des jeux en réseau euh, avec un certain degré de violence et des enfants qui ont du mal à aller vers d'autres types de jeux, euh, qui vont aller sur des jeux où il faut beaucoup de temps en fait, pour finir un jeu et donc qui vont y passer un temps très conséquent et qui n'arrivent pas, euh, pas à réguler en fait, leur, leur utilisation du jeu. Donc là, nous, on peut avoir un rôle sur la question de l'usage parce qu'on a souvent des parents aussi, qui sont dans la capacité d'accompagner leur enfant là-dedans, donc euh, dans l'usage du jeu, mais aussi dans le fait de jouer avec pour, euh, pour pouvoir aussi expliquer euh, certaines choses ou pour pouvoir euh, dire, bon, ben là, peut-être ça fait cinq heures que tu joues, ce serait bien que tu prennes une pause, voilà.
2: Encore une fois, et du coup, comme tu disais tout à l'heure, vous vous placez en tiers souvent dans une relation, vu que là, on est en train de parler de relation parent-enfant, et sur la, par rapport aux problématiques du jeu, comment ça se passe avec les parents du coup Vous, vous forcez les parents à jouer un parent qui veut pas jouer par exemple Comment est-ce que ça se
0: gère Alors bah on, on force pas trop, on insiste. <rire> on force pas. Après ce qu'on fait souvent c'est qu'on s'installe euh, au milieu de la pièce de vie principale, on joue et puis euh, et puis c'est quand même assez rare que euh, les personnes ne finissent pas par s'intégrer euh, s'intégrer au jeu. Après euh, euh, moi dans mon cadre j'interviens dans des missions très particulières où le parent euh, sait pourquoi on intervient et sait qu'on a du trava un travail à mener ensemble. Et si on lui demande de venir faire un jeu avec nous en lui disant qu'on le réalise pour telle et telle raison auprès de son enfant, c'est rare qu'il nous dise, bon, bah, non, j'essaye pas. Quoi.
2: Du coup, il nous reste une petite demi-heure. Euh, moi, j'ai fait le tour des questions que j'avais à te poser. Est-ce que toi tu as des choses à rajouter avant qu'on passe à des questions du public
0: si, bah parce que tu en as parlé tout à l'heure et on n'en a pas parlé du tout. Tu disais que ce que tu as vu, c'était beaucoup autour du jeu de rôle et euh, c'est pas pour rien. C'est aussi parce que ça, c'est un outil qui est quand même, euh, malgré tout, beaucoup utilisé euh, et, et qui est utilisé euh, qu'importe le public. C'est-à-dire que l'un des objectifs du travail social, je le disais tout à l'heure, c'est de développer euh, alors, c'est euh, de développer ce qu'on appelle enfin, en tout cas l'autonomie de la personne, le, le, enfin, je vais utiliser des termes, enfin, le pouvoir d'agir, c'est voilà, les termes un peu hésités dans, le, dans, dans, dans la profession. Mais en tout cas, il y a besoin, enfin, on, on est souvent confronté à des gens qui ont du mal à faire des choix pour eux, euh, que ce soit des enfants ou des plus grands. Et donc, euh, euh, mais ça peut être des petits choix. Euh, ou qui peuvent être en difficulté pour, euh, pour identifier le fait qu'un choix qu'ils vont faire euh, va avoir une conséquence. Enfin, voilà, ça peut être... et, euh, et le jeu, euh, notamment le... Et là, pour le coup, le jeu vidéo peut être utilisé aussi, euh, peut permettre euh, de travailler sur cette notion de choix avec des enfants. C'est-à-dire que euh, sur un jeu de rôle, euh, qui soit, euh, qu soit de plateau ou, euh, ou, euh, ou à l'écran, permet, permet à l'enfant de faire une corrélation directe entre euh, le choix qu'il va faire et par exemple le développement de son personnage quoi. et euh, le choix qu'il va faire et les, act enfin, les actions qu'il va mener et ce que ça va avoir comme conséquence dans le jeu après ça nécessite aussi d'être accompagné pour que l'enfant puisse faire cette relation là et ça nécessite aussi le, le jeu n'est pas suffisant enfin je veux dire c'est un outil euh, au service de l'accompagnement qu'on peut mener mais euh, le, 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 le Souvent, quand il y a cette difficulté-là, il y a aussi une nécessité euh, d'un accompagnement thérapeutique, enfin thérapeutique en tout cas plus en profondeur, qui permet d'identifier ce qui vient faire frein en fait. Pourquoi, pourquoi, euh, pourquoi la personne n'arrive pas à faire ses propres choix Après, on utilise aussi, euh, et là c'est plus dans un travail, euh, nous on l'utilise un peu au niveau du travail social, après c'est surtout euh, du côté de, du soin que c'est utilisé, euh, effectivement, le, la mise en scène. Euh, la, 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 le, fait, le fait de pouvoir recréer des petites scénettes et de rejouer, pour le coup, des choses qui ont déjà eu lieu, voir comment on aurait pu se positionner différemment pour que ça change le système et la façon dont s'est passé tel ou tel événement. Donc, il euh, y a aussi cet aspect-là qui est hyper important dans, dans notre utilisation du jeu et euh, c'est aussi parce qu'elle un, qu répond à un, à, un, à un de nos objectifs, qui est souvent aussi euh, l'accès à l'autonomie pour pouvoir réélaborer ses propres choix, etc., que tu as surtout entendu parler de ce type de jeu.
2: Est-ce qu'on a des questions du public
0: Bonjour. Euh, donc euh, Moi, ce qui m'intéresserait, c'est
2: savoir si vous avez eu l'occasion euh, d'accompagner un jeune en fait, euh, qui était euh, addict au jeu. Enfin, mais addict à un point euh, très significatif, on va dire, et euh, je souhaitais savoir euh,
0: quels étaient euh, bah, les, les éléments que vous aviez mis en place pour, euh, pour euh, lui proposer autre chose que, ce, que, que le jeu vidéo. Addict au jeu vidéo, je précise bien. Alors Merci. oui, j'en ai eu, en, en eu quelques-uns. <rire> enfin, euh, C'est une problématique qu'on peut rencontrer euh, quand même régulièrement euh, souvent d'abord ce qu'on fait c'est une espèce d'état des lieux, enfin ce qu'on essaie de mettre en place c'est une espèce d'état des lieux de... Euh de quels sont ces usages, justement Est-ce que c'est que le jeu vidéo Ou est-ce que, euh, par l'intermédiaire... Euh, parce que souvent, les parents nous disent ils jouent beaucoup, et quand on creuse, on se rend compte qu'il n'y a pas que du jeu, qu'il y a aussi une utilisation accrue d'Internet et qui peut, euh, qui peut aussi être positive. Enfin, il y a, y a aussi des jeunes qui, qui utilisent beaucoup euh, euh, des chaînes YouTube, etc., pour créer. Et donc, euh, c'est important, déjà, de faire un état des lieux de l'usage, en fait, que le jeune a euh, d'Internet, parce que souvent les parents se font une image un peu déformée de l'usage qu'il qu en a. Pour pouvoir aussi valoriser auprès du jeune euh, ce qui peut aussi pour lui, à des moments donnés, euh, lui permettre d'être en lien avec d'autres et ce qui peut des fois l'enfermer euh, un peu. Après, ce qu'on essaie de mettre en place euh, quand c'est euh, vraiment dans des, dans, des, dans, des, dans des proportions importantes, euh, c'est qu'on a mis... enfin En tout cas, moi, j'avais mis en place des actions euh, en partenariat avec des espaces jeunes ou des ludothèques. Euh, où en fait on nomme aux jeunes qu'il peut, euh, peut retrouver l'univers qu'il a euh, sur des jeux vidéo mais dans des espaces physiques où il va rencontrer des personnes et il va jouer avec des personnes qu'il rencontre vraiment euh, que ce soit d'ailleurs à des jeux vidéo ou à des jeux, euh, des jeux de société et donc on, on a mené des actions où on va concrètement avec les jeunes euh, sur, euh, sur des espaces euh, sur des espaces jeunes euh, sur des ludothèques et ensuite, on les invite à y revenir, ce qui leur permet souvent en fait, de s'inscrire dans ces espaces-là. Alors, ça ne règle pas le problème, définitivement, parce qu'en fait, pour régler le problème, il faut aussi, à un moment donné, un positionnement parental. Euh, et donc, il y a aussi l'accompagnement parental pour que les parents puissent aussi euh, bah, aider, les, aider leur enfant euh, à pouvoir aussi se, se limiter.
2: Il y a une approche spécifique de l'accompagnement parental sur la question du jeu excessif Ou pas d'eux Pas vraiment
0: je pense que ça dépend des pratiques, parce que si on a des pratiques très différentes les uns des autres.
1: Il
0: euh, euh, y a souvent, euh, mal, malgré tout, et c'est un peu dommage, souvent on doit, on, passer, on doit conseiller ou en tout cas parler euh, avec les parents à un moment donné de la question de la contrainte. C'est-à-dire que, euh, que quand on est dans des degrés de jeu hyper importants, euh, S'il n'y a pas euh, la boxe qui coupe à telle heure, euh, et ben l'enfant va continuer à jouer euh, deux, trois heures de plus. Enfin, même si le parent vient vérifier, etc., il va se relever dans la nuit pour jouer. Etc. Donc, euh, ça, c'est des choses qu'on doit aborder avec les parents et avec les enfants pour que ce soit négocié aussi, quoi, et que ça génère pas euh, de la frustration et, enfin, en tout cas, de la, de la trop de tension familiale, quoi, autour de cette question. Parce que ça peut générer pas mal de de tension euh,
1: j'avais une question aussi sur le par rapport aux jeux que vous utilisez justement dans des situations problématiques est ce que c'est systématiquement des jeux Adaptés, qui ont été conçus par des équipes euh, voilà, spécifiques pour du coup répondre à des questions et des problématiques spécifiques Ou est-ce que vous servez aussi parfois des jeux qui sont déjà connus euh, par les situ par les personnes qui sont dans une situation euh, difficile euh, pour justement que la personne soit déjà familière avec un univers et ne soit pas, enfin, quelque part, qu'il y ait déjà une, une confiance euh, par là qui soit installée Alors...
0: Euh, Enfin, j'utilise pas que des jeux spécifiques, par contre, je n'utilise, j'utilise rarement les jeux qu'il y a au domicile des, des personnes, parce que tout simplement, enfin, soit il y en a peu ou pas, et justement, il y a une image très déformée de ce que c'est que le jeu et le jeu de société, parce que, euh, parce que tout de suite, quand on parle de jeu, ils imaginent le Monopoly, ils imaginent la bonne paye, et du coup, il euh, y a, y a un, une espèce de rejet, en fait, de ce qu'est le jeu, parce que parce qu'il euh, y a une image déformée de ce que c'est. Donc, euh, j'utilise pas que des jeux spécifiques. D'ailleurs, en début d'accompagnement, j'en utilise quasiment pas, parce que c'est compliqué de se lancer sur une thématique particulière, de rentrer directement sur, euh, sur une problématique particulière. Mais par contre, je vais proposer d'autres jeux qui plaisent généralement bien aux enfants. On utilise pas mal, par exemple, le Dixit. Euh, qui fonctionne super bien. Euh, et après, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a des partenariats avec les ludothèques euh, et on change régulièrement de jeu en proposant euh, des jeux plus classiques, mais que les parents ou les enfants ou les personnes rencontrées, plus généralement, peuvent retourner emprunter derrière. Quoi. Voilà.
2: Du coup, je vais compléter la question avant de repasser à d'autres questions du public. Est-ce qu'il y a un travail particulier de veille du coup, sur les jeux Est-ce que tu cherches des nouveaux jeux Comment est-ce que tu trouves les jeux justement, spécifiques aux situations quand tu disais il y a tel jeu sur la pathologie par exemple, comment est-ce que tu en arrives à trouver ces jeux-là
0: Alors je, souvent je demande euh, aux personnes que je connais qui maîtrisent mieux peut-être l'univers du jeu, euh, je peux demander à la ludothèque également sur des choses très précises. Euh, après, sur des questions de jeux plus thérapeutiques, enfin thérapeutiques, je mets plein de guillemets parce que c'est pas, enfin, enfin voilà, en tout cas, de jeux d'accompagnement spécifique, euh, là, je vais, je vais, je vais faire des recherches. Par exemple, euh, récemment, j'ai dû rechercher des jeux pour aborder la question de la nutrition. Euh, et c'est compliqué à trouver. Donc, euh, j'ai appelé une diététicienne pour savoir quels outils elle avait, elle avait quel jeu il utilisait, voilà. Donc, euh, ça va passer, ça va, être, ça va dépendre, en fait, de ce que je rencontre comme problématique. Et à partir de là, on va essayer de construire. Euh...
3: Bonjour. Euh, alors, on, on parle beaucoup de jeux dans le travail social, et notamment à ce que tu disais sur le Dixit. Euh, moi, du coup, j'ai une petite remarque à faire, c'est que j'ai un un regard sur l'utilisation du jeu euh, dans l'accompagnement qui est un peu différent, surtout sur la notion de jeu, où euh, à partir du moment où le jeu ne se suffit pas lui-même, du coup j'appelle plus ça un jeu quand l'objectif derrière il est pas. Il est, il est en dehors de la pratique elle-même. Quand on dit le dixit, le dixit, il a des règles qui ont été établies à l'origine, qui se suffisent à elles-mêmes une fois qu'on a terminé le jeu. Voilà, on a, c'est les effets induits qui nous intéressent à l'intérieur, parce qu'on a toute une phase de, de... on s'intéresse à l'imagination, à la création, et... Et, euh, et quand on sort en fait euh, les cartes du dixit pour le... s'en servir euh, comme outil de lien social ou de, de discussion, du coup, on n'est plus sur le jeu, mais sur une méthodologie en fait. Et euh, du coup, il de... y a, y a, y a... Dire, une, une, une frontière en fait entre les deux qui peut se créer euh, parce que le jeu en fait réellement se suffit à lui-même dans la pratique
0: alors après euh, moi quand je l'utilise je l'utilise en tant que jeu hein. je l'utilise pas je n'utilise pas les cartes pour faire du photolangage ou voilà je l'utilise en tant que en tant que du
2: photolangage ouais.
0: <rire> du photolangage enfin le photolangage c'est pour faire parler de l'émotion en fait tu vois, tu vas avoir une une palette de photos euh, qui vont essayer de, de l'émotion ou ton état d'esprit, etc. Tu vas demander, tu vas poser une question en demandant aux personnes de choisir une photo ou une image qui correspond, euh, qui, qui, qui répondra à la question pour lui ou elle, et ensuite la personne va parler, euh, va, 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 va parler, euh, parler d'elle à travers, à travers, à travers l'image, et, euh, et donc non, enfin, il y a beaucoup de jeux qu'on utilise en tant que, en tant que jeu. Mais qui derrière servent effectivement de support à la relation. Mais euh, parce que souvent aussi, euh, j'en ai peut-être pas parlé, mais on, euh, quand euh, quand je, je parlais de la, de la, de la du fait d'entrer de, en relation. Euh, souvent aussi les personnes qu'on rencontre ont des liens un peu distendus les unes avec les autres et, euh, et c'est aussi venir réintroduire des pratiques communes et de réussir à se retrouver autour de, de, de choses communes et le, le jeu de société par exemple c'est pas quelque chose de trop engageant ça nécessite pas de la voiture pour sortir ça nécessite pas nécessairement de frais supplémentaires et donc euh, on, on essaye aussi d'inciter et d'inviter les personnes à pouvoir le faire quand c'est des supports qui leur conviennent quoi.
1: Euh, J'ai l'impression que depuis le début, on est pas mal dans des situations où c'est plutôt euh, les adultes qui sont demandeurs de mise en place de voilà, de ce genre de. Est-ce qu'il y a déjà eu le cas euh, d'enfants qui sont euh, qui sont dans des situations compliquées familiales ou autres hein, et qui demandent du coup justement l'intervention, euh, bah, votre intervention par exemple et notamment autour du jeu avec lequel peut-être ils se s'entraient plus à l'aise ou
0: Alors, dans le cadre des enfants qu'on rencontre, parce qu'on les connaît déjà avant de leur proposer euh, ce genre de support, pareil pour les parents, euh, c'est souvent les jeunes qui sont plus partants pour jouer que les parents. Hein. Enfin, il faut, faut, euh, faut être honnête aussi. Hein, c'est pas. Euh, et effectivement, eux, c'est enfin, des choses qu'ils peuvent nous demander régulièrement et de plus en plus. Euh, euh, dans le travail social, on utilise deux outils, euh, enfin, ce qu'on appelle... Deux, enfin, deux outils qui sont l'intervention individuelle auprès des familles, et l'intervention collective. L'intervention collective, qui est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans l'accompagnement. Qui est plus un travail de groupe, euh, enfin, voilà. Et, euh, et donc, euh, dans le cadre de l'intervention collective, nous... Ce qu'on met en place, c'est qu'on construit avec les personnes du groupe ce qu'on va faire. Donc on, on se réunit, on discute, on voit ce qu'on met en place. Euh...
2: de secondes, intervention collective, c'est avec plusieurs enfants ou oui. c'est avec la famille ça dépend. Qui...
0: ça dépend. Ça peut être parent enfant, ça peut être enfant, ça peut être... Enfin, de toute façon, c'est un, une modalité d'intervention qui est utilisée auprès de tous les publics, euh, que ce soit, enfin voilà, enfants, adultes. Euh, et donc, euh, donc l'intervention collective, on la construit. Donc, quand on a des groupes d'enfants ou de jeunes, c'est une demande souvent de leur part de pouvoir faire des choses, de dire, Bah, nous, on aimerait commencer par une matinée jeu euh, pour se connaître. On aimerait, derrière, faire un escape game. On aimerait... Voilà. C'est souvent une demande qui part des enfants. Et, euh, et une fois que les parents l'ont pratiqué, souvent, eux, finissent par le demander aussi. Voilà. Mais faut il faut qu'il y ait déjà eu euh, de la pratique un peu avant.
2: Bonjour. Euh, moi, la question que je me posais, c'était au niveau du, euh, du jeu, du type de jeu. C'est-à-dire que est-ce que euh, c'est assez défini ou est-ce que c'est vague dans le sens où est-ce que le fait que ce soit un jeu suffise Est-ce qu'il y a des types de jeux à appliqués à chaque situation presque C'est-à-dire tel jeu pour tel type de situation. Euh, est-ce que ça peut être sur le sujet du jeu ou même, le... par exemple, il y a des jeux qui sont plus en opposition, d'autres plus en coopération euh, voilà. est-ce qu'il y a cette dimension là aussi ou à chaque situation ça va vraiment être très spécifique ou est-ce que le simple fait que ce soit un jeu peut, euh, peut en soi aider
0: Alors il y a des jeux qu'on va quasi systématiquement utiliser. Quand je parlais tout à l'heure de mise en relation, il y a les jeux de mise en relation qu'on utilise. On utilise quasiment toujours les mêmes puisqu'on connaît pas trop les personnes quand on quand on les utilise. Quoi. Après, effectivement, quand on commence à utiliser euh, le jeu au service de l'accompagnement, euh, on va plus réfléchir à ce qu'on utilise. Par exemple, dans une fratrie, où tu aurais des difficultés euh, justement euh, d'entente, etc., on va privilégier des jeux de coopération euh, euh, par exemple, pour les, alors on utilise aussi des, des jeux pour tout petit. Par exemple, enfin, enfin le plus connu, je pense, c'est le verger ou euh, ou voilà où c'est où c'est un jeu qui est qui est, qui est coopératif et d'ailleurs c'est compliqué pour les enfants à comprendre euh, la dynamique de la coopération euh, où ils s'imaginent que c'est le dernier qui a ramassé le dernier fruit qui a gagné quoi. Donc, euh, donc ça va, ça va vraiment, on va vraiment réfléchir effectivement en fonction de ce qu'on, de ce qu'on travaille et euh, pas tout le temps parce que la palette de jeux de coopération est pas non plus, euh, pas non plus énorme, mais on va privilégier des jeux de coopération euh, ou des jeux en équipe.
2: J'aurais une question euh, du coup un peu complémentaire quand vous parliez de, euh, de jeux pour la diététique par exemple et le fait que le jeu soit au final qu'un élément euh, parmi tant d'autres. Quel est le déclencheur qui fait qu'on choisit un jeu par rapport à toutes les autres méthodologies, on va dire un peu classiques Parce qu'au final, on parle de quel jeu choisi une fois qu'il est choisi, mais pas forcément des raisons qui fait qu'on va vers le jeu.
0: Alors. Souvent, avant d'aller vers le jeu, effectivement, on, on, on parle des, 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 des différents sujets en entretien individuel avec les personnes et euh, avec des, notamment avec des jeunes enfants. Enfin, pas que, mais souvent, euh, c'est compliqué. De, c enfin, on voit bien qu'à un moment donné, notre notre euh, faire passer, euh, enfin, faire, se faire comprendre et faire comprendre les ce qui ce qui nous nous amène à cette euh, à cette conclusion. C'est compliqué pour eux de, de le comprendre, et, euh, et c'est compliqué. Enfin, ils peuvent et quand ils le comprennent, c'est compliqué de le faire passer dans leur quotidien. Donc, on, dans, dans, ce cadre, dans ce cas, dans ce cas-là, en fait, on va utiliser des schémas, des dessins. On va essayer de construire avec eux, euh, mais c'est pas toujours suffisant. Et c'est dans ce cadre-là qu'on va soit utiliser le jeu, et j'en ai pas parlé, on peut aussi utiliser le livre. Euh, après, le livre est moins interactif et du coup euh, génère souvent moins de, enfin moins interactif euh, avec euh, avec l'autre, etc. Et génère moins de, enfin les enfants vont être moins demandeurs de recommencer quand ils vont, en, quand ils vont en sentir l'utilité. Tout à l'heure, par exemple, je parlais d'un jeu sur le sommeil euh, où, par exemple, les enfants, euh, certains demandent du coup maintenant à leurs parents quand ils se sentent le soir. Euh, un peu trop excités ou qu'ils ont peur, ou voilà, de pouvoir y jouer pour se rassurer. Et donc, euh, et, et, et c'est alors certains le font avec les livres, mais le fait d'avoir euh, une palette d'outils à proposer, ça permet aussi de s'adapter aux, aux réalités, aux envies de chacun. C'est-à-dire que si un enfant ou une personne est plus à l'aise avec un livre, un autre va être plus à l'aise avec un autre type de support. Quoi. Et ça, on va effectivement essayer de l'évaluer. On ne va pas systématiquement mettre en place le jeu dans l'accompagnement dans individuel. Dans l'accompagnement collectif, on l'utilise quasi systématiquement parce que c'est quand même un outil qui permet de rentrer en relation plus facilement. Puisqu'on est aussi en lien avec des gens qui sont euh, généralement en difficulté pour rentrer en lien les uns avec les autres. Quoi. Euh,
3: bonjour. Bonjour. Euh, je voulais savoir, vous avez dit tout à l'heure que le jeu vidéo était donc euh, utilisé à la marge, évidemment. Euh, J'aurais voulu savoir, bah, déjà, quel jeu, si vous avez deux, trois exemples d'utilisation, et euh, quel avantage vous trouvez au jeu vidéo par rapport aux autres pratiques ludiques, par avantage ou euh, inconvénient, à l'inverse
0: Alors, moi, je, je, je joue peu au jeu vidéo avec les enfants hein, puisqu'ils y passent déjà énormément de temps avant que j'arrive. Euh, si... Alors, je l'ai fait, mais sur des jeux... Euh, sur des jeux assez euh, sur des courses de voitures ce genre de choses euh, sur des débuts d'accompagnement où j'avais du mal où où, 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 où l'enfant avait du mal à parler avec moi et donc euh, s'asseoir pour jouer permet euh, permet de pas se regarder euh, permet et permet d'échanger euh, après des de de ce que euh, de de des jeux euh, des jeux que je peux conseiller au niveau vidéo ça va être euh, ça va vraiment alors Enfin, je ne vais pas faire de, de, de pub, mais euh, on, on conseille plutôt euh, euh, des supports, euh, des supports Nintendo pour les enfants, en fait, euh, euh, qui sont plus euh, plus intéressants, enfin plus plus familiaux, en fait, généralement. Euh, et euh, et, euh, et pour euh, et pour les pour les jeunes, on va plus essayer aussi de conseiller des alors. Euh, Enfin, je sais pas, des jeux type, euh, type Skyrim, ce genre de choses, quand on essaye de développer hein, ce que je parlais tout à l'heure sur la construction d'un personnage, enfin, voilà. euh, et des choses qui sont, on essaye de mettre surtout à l'écart enfin, des jeux qui sont très représentatifs de la réalité. Quoi. Pour des enfants qui ont du mal, à... enfin, pas pour tous, on va pas dire à tout le monde, euh, Je joue pas à tel ou tel jeu, euh, c'est, enfin, c'est trop violent, etc. Mais il y a certains, il y a certains enfants qui ont du mal quand même euh, à faire la différence entre ce qui tient du, du, du jeu ou de la réalité, puisque voilà. Et donc là, on va leur conseiller des jeux vraiment plus, plus, comment dire, plus fantastiques, ou en tout cas plus, où, où, la, où, la, où la distinction peut se faire vraiment plus facilement. Quoi.
2: Je rebondis. Je ne sais pas pourquoi c'est cette question-là qui m'a fait penser à une autre question. Euh, là, de tous les jeux dont on a parlé, on a parlé de jeux de plateau, jeux vidéo, on a un peu exclu les jeux sportifs. Donc ça, c'est plus des questions qui vont concerner les interventions collectives, je pense. Comment est-ce encore une fois, tu choisis quel, tel, quel type de sport va être adapté, etc. Est-ce que c'est uniquement la demande des groupes, comme c'est construit avec euh, les groupes euh,
0: Pas que. Il y a des jeux... Enfin, des ce n'est pas des jeux, du coup, c'est des pratiques sportives, non. non voilà. Enfin, <rire> euh, par exemple, euh, par exemple, on a observé quand même que l'escalade, c'est un support qui est hyper intéressant euh, parce que souvent, ça nécessite de la coopération, ça nécessite de se faire confiance, euh, et donc euh, c'est hyper intéressant en termes de dynamique de groupe. Euh, que la personne ait le vertige ou pas, parce qu'il y a une notion en fait de... Faire 10 cm de plus que ce qu'on avait prévu, c'est déjà euh, un exploit en soi. Donc, euh, c'est donc un support qui est assez intéressant. Donc, des supports comme ça, on va pouvoir les proposer régulièrement parce qu'on a observé que, en tout cas, généralement, quand on l'utilise, euh, ça, ça a toujours des effets qui sont assez intéressants. Après, après le, pour le reste, c'est ce que je disais effectivement tout à l'heure c'est des choses qui sont plus construites euh, ensemble. Et où effectivement euh, on essaye, parce que pour le coup, là pour le moi je me suis pas encore lancée là-dessus, euh, sur la question, enfin au niveau du jeu, de, de lancer, enfin de se lancer dans des jeux où on construit les règles. Ce qui est aussi intéressant en termes, ce qui est aussi intéressant en termes de justement quand je parlais de développement de l'autonomie, de pouvoir repérer comment fonctionne un système, de voir qui prend plus la parole ou pas, voilà ça. Donc ça, ça je l'ai, je l'ai peu fait au niveau du jeu, je le fais plus au niveau de l'action collective. De, de de construire euh, tout effectivement avec les une famille les jeunes etc et euh, et de et donc réussir à construire les règles du groupe ensemble par exemple euh, ce qui permet ce qui permet d'aborder la question du fonctionnement, comment on peut fonctionner ensemble, etc. Et qui généralement, en tout cas dans un groupe, fait que quand on a élaboré les règles ensemble, on n'a même plus besoin de les reprendre nous-mêmes puisque l'ensemble des personnes qui les ont élaborées euh, se les ont appropriées et puis que ce n'est pas à nous de venir dire « t'as pas respecté telle règle qu'on avait fixée ». C'est les autres qui vont dire « attends, on, avait, on, avait, on s'était mis d'accord là-dessus ensemble ». donc voilà.
1: Euh, ça me fait rebondir. Est-ce que ça vous arrive de, de justement proposer à des groupes de créer des jeux par rapport à leur, leur, leur situation, ce qu'ils rencontrent, donc que ce soit plateau, carte ou enfin. Alors pas jusqu'ici. Jusqu'ici
0: je l'ai pas fait. C est... C est... En fait c'est ce qu'on leur propose de créer. C'est ce, je... enfin, ce dont je parlais tout à l'heure aussi, c'est-à-dire c'est des choses, euh... enfin c'est des... des supports qui sont prévus pour ça. Euh, par exemple euh, des, des des jeux de figurines euh, où on va leur demander de remettre en scène quelque chose où là ils vont avoir euh, ils vont avoir une incidence sur ce qui va se passer et c'est eux qui vont choisir ce qu'ils vont mettre en place etc euh, là même alors si là récemment on avait construit par exemple des casse-têtes avec des enfants mais enfin euh, voilà euh, on avait c'est c'est enfin où ils avaient découpé le bois etc etc mais là pour le coup pareil c'est nous qui avions au Préalable, enfin, c'est eux qui avaient dit qu'ils voulaient faire de la menuiserie et on a proposé après de construire ce, ce casse-tête. Euh, pour autant, on n'a pas créé un jeu ensemble où on s'est pas mis d'accord sur les règles.
2: Il est censé rester quatre minutes, mais s'il n'y a plus eu toute question, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, merci Céline d'être venue et merci pour ton intervention et merci au public d'avoir été là aussi. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. C'était une conférence ou une table ronde qui se déroulait dans le cadre du Stunfest le 18, euh, 19 et 20 mai 2018. Nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast de Ludologie.